0: 町田哲の経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策で私はリモートでの出演です改正の関係でお聞き苦しい点があるかもしれませんがご了承ください
0: 月曜日の夜ロシア国営テレビ第一チャンネルのニュース番組の生放送中にこの局の女性社員がノー・ウォーなどと書かれた紙をキャスターの背後で掲げてロシアのウクライナ侵攻に抗議したことが大きなな話題になりました
1: この抗議をしたマリーナ・オフシャンニコワさんは番組放送前に SNS で反戦を訴える動画を投稿しておりモスクワの裁判所は火曜日無許可で当局に対する抗議活動をしたとしておよそ3万3000円の罰金支払いを命じ釈放しましたしかしこの処分は SNS の件についてのものですロシアでは今月4日軍の活動について偽の情報を拡散した場合最長で懲役15年を科すという情報統制法が成立していますウフシャンニコワさんはこの法律に基づいて放送中の抗議活動についても処分される懸念が出ています
0: 一方ウクライナの首都キエフ近郊のイルピンでは日曜日、えー、取材中のアメリカ人ジャーナリストブレント・ルノーさんが銃撃を受けて死亡する事件もありました先月24日のロシア軍がウクライナに侵攻して以来、えー、ジャーナリストが亡くなったのは初めてのことですまたロシアの人権団体によると抗議活動に関わったとして、えー、累計でおよそ1万5000人が拘束されたといいますそれでも市民やジャーナリスト国際社会の反省を訴える声は勢いを増していますこうした声が届き一日も早く停戦が実現することを心から願い今日もこの放送をお送りしたいと思いますそれではこの後激動する世界の中から僕が厳選したこれだけ抑えておきたいニュースをお伝えします
1: この番組は ntt グループの提供でお送りします
0: ロダウンロシア軍のウクライナ侵攻から昨日で3週間が経ちました関連ニュースも多いので今週も番組を特別編成としたいと思いますまず一般のニュースをレポートし後ほどウクライナ関連のニュースをカウントダウン形式でお伝えします
1: 火曜日 EU= ヨーロッパ連合の財務大臣理事会が国境炭素税の導入に基本合意2023年から暫定的なスタートへ春季労使交渉の集中回答日となった水曜日賃上げ率が 2% を上回る企業が続出トヨタ、ホンダなど自動車大手に加え日立や東芝も満額回答水曜日夜宮城、福島両県で震度6強の地震が発生4人が死亡東北新幹線が脱線し月内の復旧が困難に水曜日、FRB アメリカ連邦準備理事会が2年ぶりにゼロ金利政策の解除を決定。今回を含めて年内7回の利上げ想定も公表。
0: えー、僕は今回の利上げが急激な円安の要因にならないか気にしていました。幸い、原油価格がちょっと落ち着いていることもあり、市場は円安要因として日米の金利格差だけを注視して受け流した感じがありますが、それでも円安は輸入物価の上昇や日本の直近利の押し上げ要因になるので、今後とも注意が必要ですね。
1: 町田さんその原油価格の見通しというのが気になっていましたぜひこの後と5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りでレポートをしていただ
0: けませんかああかりましたでは原油価格が青天井の悪夢は遠のいたのか日本にとって4つの福音とはってな感じでやってみましょうかね、はい、ではここは先を急ぎましょう
1: 日本政府は来週月曜日にまん延防止等重点措置を全面解除へ一方韓国では火曜日に確認された感染者が40万741人と直近1週間の感染者数ランキングで世界最悪に
0: 、えー、飲食店での感染予防に軸足を置いたまん延防止と重点措置によって、まあ、飲食店はもちろんタクシー業界や観光業界などでも利用客の減少が極めて深刻になってますあんまり効果的とは言えなかっただけにこの措置の解除は遅すぎたぐらいかもしれませんしかし、フランス、デンマーク、オランダ、アメリカなどに続いて、火曜日にはブラジルでも、新型コロナウイルスのデルタ型とオミクロン型の両方の特徴を合わせ持つとされる、デルタクロンの、デルタクロン型の感染を2例確認したという発表がありました。日本では第6波がこのまま収束するのかも定かではありません。自ら感染を開始する行為は、今しばらくしっかり続けてほしいと思います。ではここからはロシア軍のウクライナ侵攻に関連する重要なニュースをご紹介しましょう10位のニュースはこれです
1: 国際司法裁判所がロシアに対しウクライナでの軍事作戦の即時中止を命令侵攻を受けているウクライナは先月下旬ジェノサイド集団殺害の疑いでロシアを訴えており今回の命令はそれに対するものです
0: えー、国際司法裁判所は国連の機関でその決定は国連加盟国に対する法的拘束力を持ちます。
1: 申し立てたウクライナのゼレンスキー大統領はツイッターで完全な勝利だと表明していますね
0: 。とはいえですねロシアが命令に従わない場合ウクライナは国連の安全保障理事会に訴えることはできるものの安保理ってあのロシアが常任理事国で拒否権を持っていてその拒否権を行使するのは確実ですからこの命令で軍事活動の即時中止が実現する可能性は小さそうなんですよね。えー、第9位のニュースはこれです
1: 今日アメリカのバイデン大統領と中国の習近平国家主席が電話協議月曜日にはアメリカのサリバン大統領補佐官と中国の外交担当トップ楊潔地共産党政治局員とのおよそ7時間にわたる会談がイタリアのローマで行われましたがそれに続きバイデン大統領が習近平国家主席に中国がロシアを支援しないよう牽制するとみられています
0: はい、8位のニュースはこれです
1: 先週金曜日 EU= ヨーロッパ連合首脳会議がベルサイユ宣言を採択して閉幕今回の宣言はロシアを睨んだ防衛費の大幅増とエネルギー依存の段階的解消が柱となっています3日後の月曜日ドイツの国防大臣はアメリカの最新鋭ステルス戦闘機 F35 を最大35機調達することを明らかにしました
0: 。はい、7位のニュースはこれです
1: 。火曜日、ポーランド、チェコ、スロベニアの首相がウクライナの首都キエフを訪れ、ゼレンスキー大統領と会談。ロシアのウクライナ侵攻後、キエフに外国政府首脳が入るのは初めてです。地理的に近い東ヨーロッパ諸国やバルト三国は危機感を強めており。ポーランドのモラウエツキ首相は会談後ウクライナを失えばヨーロッパは二度と元通りにはならないと語りました
0: 6位はこのニュースです
1: ウクライナのゼレンスキー大統領支援と連帯を求め各国議会で相次ぎオンライン演説カナダ、イギリスに続いて水曜日にはアメリカ昨日はドイツの議会でリモート演説を行いました日本のの国会で行うための調整も始ままっ
0: ています
1: 水曜日、アメリカのバイデン大統領がプーチン氏を戦争犯罪人と非難同時にウクライナに向けて950億円の追加軍事支援を行うと表明しました。
0: ロシアのプーチン大統領を戦争犯罪人と非難した発言ですが、実はアメリカ政府はこれまでロシア軍による戦争犯罪の認定には極めて慎重で、これまでは調査中を理由に判断を示していませんでした。でこの裏には戦争犯罪を阻止するためにウクライナへの軍事介入に踏み切らざるを得なくなるというリスクへの警戒感のほか、イラクやアフガニスタンでのアメリカ兵が関与した戦争犯罪についての捜査にアメリカが反対しているという事情があったと見られているんです
1: 。一方、ゼレンスキー大統領の要請を受けてバイデン大統領が供与する考えを明らかにしたのは、既に供与している対戦車ミサイルジャベリン、地対空ミサイルスティンガーのほか新たに最新鋭のドローンや長距離の対空システム弾薬などです。
0: 日本円にして950億円で、先週土曜日にバイデン大統領がウクライナへの武器支援に充てる予算として承認した2億ドルに続くものです。バイデン大統領は NATO 北大西洋条約機構が24日来週木曜日にブルッセルの本部で開く臨時の首脳会議と EU の首脳会議に出席し、ロシアの脅威が高まっている東ヨーロッパ諸国の防衛にコミットする方針だということです。4位のニュースはこれです。
1: 水曜日夜岸田総理が記者会見ロシアの暴挙は歴史に刻むべき非道な行為と非難会見の中で原油やガスの高騰により日本は輸入国として経済と生活への打撃が懸念されるが脅しに屈することは許されないと言明ロシアに対する最恵国待遇の撤回とウクライナ避難民の受け入れ態勢の整備も表明しました
0: えー、岸田総理が日本の総理大臣としては珍しく過激な言葉を使って国民に理解と協力を呼びかけたと言えますが皆さんはどう感じられたでしょうか、えー、僕はこの発表あの G7 の元になった声明から遅れていつかということでしかも中身が生煮えのものが多かったんで迫力不足の感も否めませんでした
1: 一方、国連難民高等弁務官事務所によりますと、ウクライナから周辺国に脱出した避難民は、火曜日夜、日本時間の水曜日未明時点で300万人を超えました。
0: この難民の急増で周辺国での受け入れはもはや限界と言われています。これに対し、もともと日本の移民や難民の受け入れ体制は貧弱。幸い今回は神奈川県川崎市や埼玉県戸田市をはじめ自治体から避難民向けの住宅提供を申し出る声が随分上がっているようですうここは永住への道を確固たるものにするなど思い切った改革と受け入れに踏み切ることを岸田さんに期待したいと思います町田鉄の経済ニュースカウントダウンでは3位のニュースです
1: ロシア軍の攻撃がウクライナ各地で拡大南部の都市マリウポリでは数百人が避難していた劇場が空爆されましたまた各地で病院や学校も標的になっていますアメリカやヨーロッパ諸国はロシア軍による化学兵器の使用も警戒しています
0: こうした非人道的な攻撃を一刻も早く終わらせるきっかけになると注目されていたのが次のニュースでした2位のニュースはこれです
1: ロシア国債投資家が一日遅れで利払いを受領おとといが期日だったドル建てのロシア国債ですが保有する投資家が利払いを受けたことが昨日になって判明しました
0: えー、この番組や兄弟番組で先週までに説明してきたように、今回のロシアのデフォルト危機は原因が経済や財政の不振ではなくて、ロシア軍のウクライナ侵攻に伴う G7 諸国などの制裁によって引き起こされた点が特色でした。
1: じゃあさこれでででロシアはデフォルトかから脱出できたと言えるんで
0: しょうかいやいや、今回回避できたのは現在ロシアが発行している外貨建てのロシア国債15本のうちの2本の利払いだけです。これからもサミダレ式に残りの15本の利払い、十三本,本の利払い期限が到来します。しかも3月末には金額の大きい元本の償還も迫ってます。それからロシアは日本やアメリカ、ヨーロッパの金融機関からもおよそ18兆円と言われる借り入れをしてますから、こちらの元利払い反面西側諸国の経済制裁によってロシアの外貨獲得手段は恐る一方このためロシア政府だけでなくロシア企業も国債や借り入れの管理払いに自転車操業で取り組まざるを得ずウクライナからロシア軍を撤退しない限り
1: 綱渡りが続くことになります。イギリスのコンサルティング会社によると1日に2兆3000億円に上るととのことでした
0: 。そういう戦費ですからねまさに苦しいに決まっててお金のやりくりが楽なはずはないんですよね、えー、とはいえ万が一にでもデフォルトを起こせばダメージはロシアにとってのダメージは計り知れません経済主体としての信頼性をなくし今後長年にわたってロシアやロシア企業に資金を融通するところも貿易をするところもその他の取引をするところもなくなってしまう懸念があります
1: ん戦費の資金繰りに詰まればウクライナ攻撃中のロシア兵に対する給料の未払いが起きて兵隊が逃げ出すなんてことも発生してもおかしくはないですも
0: ね。いや、その通りですよ。で、そうした中で、外電は月曜日、ロシアがインドに割引価格で原油や商品の購入を持ちかけていると報じています。これも自転車操業状態のロシアの苦、えー、境を反映した動きと、えー、見てよいでしょう。でもね、この外伝の通り、インド政府がその前向きに検討して購入なんかしちゃったら、この時期のロシア産原油の輸入契約ですからね。新たに結んだらインドだって国際的な孤立に直面しかねないと僕は思いますけどねさていよいよ今週第1位のニュースです
1: おとといロシア側から停戦合意が近いとの情報がロシアのラブロフ外相はロシアの民放テレビ RBK のインタビューでウクライナとの停戦協議についてウクライナの中立性に関する具体的な議論が進んでいる合意に近いように見えると語り
0: ました。ロシアがこういうこと言い出したら焦ってんですかね外言によると、スウェーデンとオーストリアは自国の分隊を持ちますが、軍事同盟には参加してない。で、交渉は今後のウクライナの国の形として、こういう国々を想定している模様なんですね。で、ウクライナの中立宣言などを条件に、ロシアが停戦と撤退に応じるなど、15項目の合意案を両国が協議しているとの報道も出ています。しかし、この中には、ウクライナが NATO 加盟を断念する代わりに、アメリカ、イギリス、トルコなどが安全保障するという項目があり、これをロシアとこれらの国々が受け入れるかも、まだ不透明。ウクライナ側はこのあたりが最大の障害になるんじゃないかと見ているそうです。まあ、確かに簡単に合意できるとは思えませんねだけれどもようやく見えてきた公明ですからまあこの両国交渉関係者とそれから関係国には精力的に交渉に取り組んで、えー、ぜひ合意してほしいなとこれ期待したいですよねそうですね
1: 以上町田さんが選んだ今週の重要な政治経済ニュースでした町田哲
0: 郎経済ニュースカ
1: ウントダウンこの番組は NTT グループの提供でお送りしました皆さんとはこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで再びお耳にかかりましょうテーマは先ほど町田さんが番組の中で触れたように原油価格が青天井の悪夢は遠のいたのか日本にとって4つの福音とはですそれでは5時35分に再びお耳にかかりましょう
0: さよなら,さよなら